0: Russisch Brot Der Podcast zur Fußball-WM 2018 Von der Taz und Detektor FM
1: Was was machst du eigentlich nach der WM?
0: Puh, boah, Barbara, gute Frage. Ich glaube, ich werde einfach kein. Ich, ich, ich muss erstmal kein. Ich darf keinen Fußball mehr sehen. Mich hat das. Dieses Turnier mit seinem Ballbesitz, Fußball und in der eigenen Reihen, das war wirklich schwere Kost.
1: Ich glaube auch, bevor ich dann wieder selber spielen darf, brauche ich irgendwie mal eine Woche Fußball frei. Aber dann habe ich wieder richtig Bock.
0: <lacht> also eine Woche vielleicht und dann geht's weiter. Was hier ganz interessant ist bei dieser WM, wenn man das so im Fernsehen guckt und diesen, dieses Ballgeschiebe sieht, was ja wirklich langweilig ist bisweilen, da kann man sich schon die Frage stellen, was. Macht denn jemand, der so ein so Regie führt bei so einem Spiel? Wie macht man das Spiel irgendwie interessant? In der Taz gab es heute dazu ein Interview mit Volker Weiker und wir sprechen genau über dieses Thema mit Alina Schwärmer.
1: Von der Taz. Von genau. der Taz.
0: Und wir fragen sie. Was bleibt denn für die Menschen in Russland nach dieser WM? Alina hat selber mal in Russland äh, gelebt und da studiert und sie hat da ein paar interessante Überlegungen dazu.
1: Vorher hören wir uns aber noch von Andreas Rüttenauer den Tagebucheintrag an von heute. Der ist nämlich in Moskau unterwegs und erlebt da so ein bisschen den Sommer Russian in summer. der
0: Stadt. Russian summer in the city.
1: <lacht> hören wir mal rein.
2: Sommer in Moskau. Wenn es warm wird in der Stadt, wird es eng auf der Brücke, die vom U-Bahnhof Park Kulture über die Moskwa zum Gorki Park führt. Tausende Menschen schieben ihre Körper Richtung Parkeingang. Im Gorki Park suchen sie Erholung. Das sieht in Moskau nicht anders aus als in anderen Großstädten. Die einen Fläzen sich in der Sonne, die anderen schlürfen einen Kaffee, wieder andere treiben Sport, es wird Beachvolleyball gespielt, Basketball, Fußball natürlich, sogar einen kleinen Strand gibt es, ein kleines Wasserbecken, in dem man schwimmen kann. Auf der anderen Straßenseite, nicht weit zum Eingang des Gorki-Parks, findet derzeit das Festival des kroatischen Fußballs statt. The place to be, möchte man meinen nach dem Finaleinzug der kroatischen Nationalmannschaft. Doch die Wiese vor der großen Bühne ist leer. Kaum 20 Zuschauer haben sich eingefunden, um der russischen Folkloreband zuzuhören, wie sie ihre Shanties spielt. Auf der Bühne im Hintergrund läuft auf einer Leinwand, was die kroatische Fremdenverkehrsindustrie zu zeigen hat, die schönsten Bilder von Meer und Dubrovnik. Das Festival läuft bis zum 15. Juli, dem letzten Tag der WM. Das war von Anfang an so geplant. Eine selbstbewusste Terminsetzung, würde ich sagen. Man hätte ahnen können, was das bedeutet.
1: Eigentlich auch eine Idee, also nach der WM einfach mal den Sommer in der Stadt genießen, rumflanieren, rumfläzen.
0: Jetzt, wo nicht mehr überall die Leute mit dem Einweggrill sitzen und Fußball-Merchandise tragen, meinst du, das kann man endlich genießen? Genau,
1: jetzt kann man mit dem Einweggrill rumsitzen ohne Fußballmerchandise. <lacht> in aller Ruhe.
0: Wenn du dich mit dem Einweggrill in den Park setzt, Barbara, dann kannst du aber davon ausgehen, dass wir nicht zusammen in den Park gehen.
1: Müssen wir ja auch nicht. Okay. Hätten wir das geklärt. Hätten wir das geklärt. Schön. Okay, reden wir über was anderes. Lass uns über Fußball reden. Es sind nämlich noch zwei Spiele. Spiel um Platz 3, Samstag und Spiel um Platz 1, das Finale am Sonntag. Dann ist die WM auch schon wieder vorbei.
0: Und dann kann man sich fragen, was bleibt denn in Russland? Das Land, das eigentlich gar nicht so fußballbegeistert war, bis das eigene Team im eigenen Land wunderbar aufgespielt hat. Wir sprechen mit Alina Schwärmer von der Taz darüber, was denn in Russland sich verändert haben könnte durch diese WM. Und wir sprechen darüber, was man tun kann als TV-Regisseur, um die WM ein bisschen spannender aussehen zu lassen, als sie vielleicht ist. Genau. Hallo Alina.
1: Hi. Vor uns sind nur noch zwei
3: Spiele. Die WM ist fast schon vorbei. Bist du so ein bisschen traurig? Äh, Ja, mittlerweile schon. Also mittlerweile vermissen uns echt ein bisschen krass, finde ich. Weil man halt irgendwie in diese diese Art von Abhängigkeitszustand reinkommt. Also man ist es ja irgendwie gewöhnt, dass diese Spiele laufen. Und je größer dann die Pausen zwischen den Spielen werden, desto grausamer wird es auch irgendwie. Aber dann andererseits finde ich auch irgendwie dadurch, dass das Niveau jetzt nicht so super gut war oder man halt so selten so super coole Spiele gesehen hat, würde man sich halt auch fragen, wenn diese WM jetzt noch weiter ginge, wer sollte da überhaupt gegen wen spielen oder wen würde man gerne nochmal sehen wollen. Und so viele Mannschaften fallen mir da auch wieder nicht ein. Von daher vom rationalen Standpunkt her es ist es, glaube ich, schon ganz okay, wenn es jetzt am Sonntag vorbei ist. Ähm, es ist mehr so der emotionale, ähm, die emotionale Gewöhnung an dieses ständige Fußball gucken, was einem noch ein bisschen zu schaffen macht oder zumindestens mir.
0: Ich glaube, da geht es uns ganz ähnlich, zumindest wenn ich für mich spreche, Barbara. Ich bin ja auch nicht so überzeugt von dieser WM, äh, fußballerisch, aber erstmal dann keinen Fußball mehr zu gucken, ähm, das wird eine Umstellung. Wir schauen mal nach Russland, denn auch da ist ja dann am Montag noch viel mehr wahrscheinlich als hier zu spüren, dass die WM vorbei ist. Du hast selber mal eine Zeit lang in Russland gelebt. Was glaubst du, was was bleibt bei den Menschen in Russland nach diesem riesigen Fußballereignis? Ich
3: glaube oder ich hoffe wirklich, dass die Erinnerung hängen bleibt daran, dass äh, man viele Leute aus anderen Ländern kennengelernt hat. Was ja zumindest auf einige Leute zutrifft, weil das halt wirklich was ist, was in Russland ganz, ganz selten passiert. Also jetzt mal abgesehen von St. Petersburg und Moskau vielleicht, ähm, dass man wirklich keine Ausländer trifft. Dass total viele Leute noch nie mit irgendjemandem aus dem Ausland gesprochen haben. Und natürlich auch selber nie im Ausland gewesen sind, weil sie das überhaupt nicht bezahlen können. Ähm, und deshalb glaube ich oder ich hoffe total, dass es den Leuten einen anderen Blick gibt auf das, was außerhalb vom Land passiert. Und auch weil man ja dadurch, dass fast niemand Englisch spricht, immer noch kaum Möglichkeiten hat, irgendwie andere Medien zu konsumieren oder einen anderen Blick auf das eigene Land und auf, auf das Ausland zu bekommen. Und dass das so ein bisschen geholfen hat. Also das hoffe ich total. Und dass auch umgekehrt die Leute, die da waren, sich selber ihr eigenes und vielleicht ein bisschen anderes Bild von Russland machen weil es halt auch trotz all der Probleme, die es gibt, irgendwie ein unheimlich tolles Land ist. Und ähm, ja, ich meine, die FIFA spricht immer so so klischeehaft von Völkerverständigung und und so weiter. Aber ich glaube schon, dass im Idealfall, dass eine WM sowas leisten kann und dass es gerade bei Russland, irgendwie in einem Land, wo man sonst so schwierig hinkommt und wo man sich ein Visum holen muss und wo jetzt nicht unbedingt jeder in Urlaub hinfahren würde, ähm, dass es da schon ein ganz schönes Stück gebracht hat. Hoffe ich.
0: Also glaubst du, dass es vielleicht diese, dieses Land, das hat ähm, Andreas Rüttenauer in diesem Podcast ganz am Anfang gesagt, Russland, das ist ein Land, das uns immer fremder wird. Diese Fremdheit, ist sie vielleicht so ein bisschen aufgelöst jetzt durch diesen einen Monat, wo wir eigentlich tagtäglich nach Russland geguckt haben?
3: Ich hoffe das sehr. Ich glaube es eigentlich nicht von den von den Leuten von Deutschland her, weil es irgendwie doch sehr weit weg ist ähm, für die Deutschen, die jetzt hier geblieben sind und weil man doch irgendwie im Fernsehen immer ähnliche Geschichten präsentiert kriegt. Ähm, Aber für die Leute, die da gewesen sind, glaube ich schon, dass das viel bewirkt hat. Und wie gesagt, und ich hoffe auch, dass es für die Leute in Russland ein bisschen was getan hat. Und dass vielleicht ein bisschen was von der Fußballbegeisterung hängen bleibt und man ein bisschen ähm, sich mehr bemüht, auf Nachwuchs zu setzen und nicht immer, ach, weiß ich nicht, so auf diese Oligarchenclubs nur setzt, die ja dann ähm, auf irgendwelche erfahrenen Spieler setzen, weil sie kein Interesse daran haben, die Jugend zu fördern, sondern dass ein bisschen mehr vielleicht sich sich Graswurzel-Fußball wieder etabliert und ein bisschen mehr Jugendliche, ja, halt den Weg in den, in den großen Fußballschaffen. Ich habe auch neulich so eine kleine Reportage darüber gesehen, dass eben jetzt
1: beim Fußballtraining viel mehr Jungs da sind. Da haben so Trainer erzählt, dass ähm, sie manchmal gar nicht mehr wissen, wohin mit den ganzen Jungs ähm, auf die Plätze, die sind mega voll. Es hat sich schon was getan. Auch Russland hat sehr gut abgeschnitten im eigenen Land. Glaubst du, da hat sich jetzt nachhaltig was fußballerisch getan dort, von der Qualität her, von, von der Arbeit, die dort angegangen wird?
3: Ich glaube, das muss man wirklich langfristig sehen, ob sich da irgendwas dran tut. Und ich glaube, es muss auch vor allen Dingen von oben her das Interesse da sein, dass sich da was tut. Und vielleicht, also das ist wahrscheinlich sehr illusorisch, aber dass sich andere Finanzierungsmöglichkeiten auch ergeben. Weil natürlich, wenn ich als, als reicher Ölmilliardär irgendeinen Club besitze, ähm, habe ich nicht unbedingt ein Interesse daran, junge Spieler zu fördern, weil ich halt auf den schnellen Erfolg gucke. Und wenn wenn die Basis mehr Einfluss hat im Verein oder wenn der Verein sogar der Basis gehört, dann ist es natürlich eine ganz andere Sache. Und auch total wichtig wäre es, ähm, dass mehr russische Spieler die Chance haben, im Ausland zu spielen oder ähm, auch das Interesse haben, im Ausland zu spielen, weil es bislang halt so war dadurch, weil... ähm, die heimische Liga relativ gutes Geld bezahlt, dass es halt für viele überhaupt nicht interessant war, irgendwohin nach Europa zu gehen, wo sie viel krasseren Ansprüchen gegenüberstehen und viel größere Konkurrenz möglicherweise erleben müssen und gleichzeitig nicht unbedingt mehr verdienen. Und da wäre es total wichtig, dass man halt diese Auslandserfahrungen macht, um den Fußball auch wirklich langfristig nach vorne zu bringen. Und ähm, ja, nicht, nicht wie bei diesem Turnier, wo man mit einer relativ alten Mannschaft dann über Laufleistung viel erreicht hat, was aber nicht unbedingt jetzt für eine eine krasse Zukunft des russischen Fußballs spricht.
1: Dennoch ist halt so eine WM auch immer für Spieler eigentlich so ein ein Ort, sich zeigen zu können. Und auch die russischen Spieler haben sich sehr gut präsentiert. Auch wenn diese WM viel Ballbesitzfußball passiert ist. Ganz viel Defensivarbeit, also sehr gute Abwehrarbeit, würde ich mal sagen. Aber sehr wenig offensives Feuerwerk, was man sich als Zuschauer ja schon auch so ein bisschen wünscht. Ähm, Auf der einen Seite für die Zuschauer nicht so schöne Spieler Auf der anderen Seite auch für Regisseure zum Beispiel, die die Fernsehbilder übertragen. Schwierig, was zeige ich denn? Ich kann nicht 90 Minuten Ballbesitz fußball, in dem dann am Ende nicht viel passiert, Ball hin und her geschoben wird, zeigen. Ihr habt da mit Volker Weiker gesprochen, der ist Regisseur von fußball übertragung Der hat auch gesagt, das war wahnsinnig schwierig, diese WM. Er hat auch gesagt, auf die Frage hin, ob ihm ein Bild in Erinnerung geblieben ist, dieser WM, dass die WM nicht von fußballerischer Qualität Gezeugt hat, dass es eher langweilig war. Wie geht's dir? Hast du so ein Bild, was dir von dieser WM im Kopf geblieben ist? Ich habe,
3: glaube ich, einen Spieler, der mir im Kopf geblieben ist und der wahrscheinlich sehr, sehr vielen Menschen im Kopf geblieben ist, nämlich Kylian Mb- Mbappé. Und da würde ich auch eigentlich dem Volker Walker widersprechen, so ein bisschen im Interview, wenn er sagt, dass es keinen Star gegeben hätte oder dass es keine Entdeckung gegeben hätte. Weil das finde ich schon, also ich finde total, dass in diesem Turnier ein neuer Star geboren worden ist oder wie auch immer man das ausdrücken könnte. Ich glaube, was, was so die fußballerische Qualität angeht, ist es ganz klar, Weltmeisterschaften sind immer von, von nicht besonders guter Qualität. Das ist auch einfach, wenn man irgendwie gewohnt ist, Champions League zu gucken und dann zieht man so eine WM und dann denkt man sich erstmal hoppla, was veranstalten die denn da? Weil es einfach schon ein qualitativ krasser Unterschied ist. Aber ich glaube eigentlich nicht unbedingt, dass diese WM fußballerisch schlechter war als, ähm, als die Letzten, sondern es war halt einfach weniger unterhaltsam. Und weniger unterhaltsam liegt halt daran, dass ähm, so viele Mannschaften so stark in der Defensive standen und eigentlich glaube ich auch überhaupt nicht unbedingt an den Ballbesitzfußball, sondern eher daran, dass halt viele Mannschaften überhaupt keinen Ballbesitz haben wollten oder überhaupt keinen Ballbesitzfußball spielen wollten und die Kombination daraus hat es halt wenig spektakulär gemacht, was auch für die Fernsehbellä ja ein totales Problem war. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass es von der Qualität her schlechter war als
0: andere Turniere. Ich glaube, das ist auch gar nicht so richtig Weikers Punkt. Zumindest wenn er sagt, naja, also so richtig bleibt da nichts hängen. Diese Ikonografie, also dass, dass, so, ein, dass so eine WM Bilder erzeugt, die, die einfach, ja, das wird ja dann so überzogen für die Ewigkeit, ist es vielleicht nicht. Irgendwann kriegt er auch kein Haar mehr nach, aber die zumindest einen Symbolwert haben. Ja? Also wenn man jetzt mal zurückdenkt, ich weiß nicht, bei der WM 2014 denke ich an, an die Tränen der Brasilien im Halbfinale oder auch an Marcelo mit seinem ersten Tor und 2010 dieses, dieses Spiel äh, Holland gegen Spanien, das so viele sehr ja, nachhaltige Szenen irgendwie erzeugt hat. Gibt es da was bei dieser WM? Gibt es da ein Spiel oder oder eine Reihe von Szenen, wo man sagt, ey, das, das bleibt echt hängen, das war so, das ist die WM das war so besonders, 2018. das ist die WM 2018. Genau.
3: Mm, du hast ja gerade das Finale angesprochen von 2010. Ähm, da wir noch nicht das Finale gesehen haben, bleibt ja immer noch die Hoffnung, dass, dass so ein Moment noch kommen wird. Und es ist ja auch meistens in den, in den total entscheidenden Spielen, also man erinnert sich halt selten an, an irgendein Vorrundenspiel zurück. Wobei ich schon glaube, dass so diese Ronaldo-Momente, wo er mit den mit den hochgekrempelten Hosen an den Arschbacken dastand oder so, ähm, dass es vielleicht schon in Erinnerung bleibt, weil es halt so ein Abgesang ist auf diese, diese großen Heldenfiguren der Vergangenheit mittlerweile, die halt irgendwie wirklich ihren letzten großen Auftritt hatten. Und dass Messi und Ronaldo am selben Tag ausgeschieden sind, glaube ich sogar, das war halt schon so, so eine nette Geschichte. Aber jetzt an Bild, also an wirklich so einem Image... Was was einem im Kopf bleibt, habe ich auch bislang noch kein, ja, glaube ich, noch, noch kein Bild im Kopf, wenn ich so überlege. Aber vielleicht ist es auch, vielleicht kommt es auch erst mit der Zeit nach der WM.
0: Wenn man so erstmal ein paar Wochen Abstand genommen hat und sich zurückerinnert. <lacht> zu äh, dieser
3: WM braucht man Abstand.
1: Zu dieser WM
0: braucht man Abstand, sagt Barbara Butcher. <lacht> was sagst du denn, Alina, vielleicht als letzte Frage noch? Was ist dein Tipp, wie kann man damit umgehen, wenn die WM vorbei ist und der äh, Post-WM-Blues kommt?
3: Äh, naja, bei uns in Berlin ist ja dann relativ bald die Leichtathletik-EM, also wenn man sich für Leichtathletik interessiert, dann kann man sich irgendwie rüberretten. Und sonst, na vielleicht mal wieder vor die Tür gehen. Also das Wetter soll ja irgendwie ganz gut bleiben und vielleicht mal nicht fußballerisch vor die Tür zu gehen, ist, ist ja auch eine ganz gute Idee.
0: Also da kommt dann doch auch zumindest ein bisschen Frohsinn bei dir auf dass du nicht mehr jeden Tag Fußball gucken musst.
3: Noch nicht, aber ich, ich hoffe, die kommt. Ich glaube, die kommt. Da musst dich dran so. gewöhnen. Hm. Ja. <lacht> gut
0: Alina, vielen Dank, dass du ähm, dir heute Morgen die Zeit genommen hast. Und ähm, genießt die letzten zwei Spiele und saug sie auf. Und wenn da ein schöner Moment dabei ist, dann werden wir den alle für immer in Erinnerung behalten
1: Bis dahin, vielen Dank. Jo, danke euch auch. Tschüss.